0: Boa noite, bem-vindos ao Cara ou Coroa. À quarta-feira debate debates em meio termo no Porto Canal. Esta noite começamos por abordar o caso do cidadão ucraniano morto à guarda do SEF no aeroporto de Lisboa em março. O ministro da Administração Interna admite erros, mas não se demite e promete uma reforma do SEF para o próximo ano. Em discussão estará também a Estratégia do Norte para o próximo quadro comunitário 2021-27. As linhas do plano foram aprovadas esta tarde. Hoje ficam frente a frente Miguel Alves, Presidente da Câmara Municipal de Caminha e Presidente do Conselho Regional do Norte e Nuno Botelho, Presidente da Associação Comercial do Porto. Muito boa noite aos dois, bem-vindos. Miguel, passaram nove meses desde a morte de que à guarda do CEF no aeroporto de Lisboa o Presidente do Tribunal Constitucional. Existe-se isso uma responsabilidade política, com força, dureza e carga simbólica? Parece aqui mais um recado para o Ministro da Administração Interna. Faz essa leitura e pergunta pergunto também se Eduardo Cabrita devia ter saído do, gobe, do Governo ou se ele deveria ter se demitido.
1: Muito boa noite. Antes de mais, permitam-me uma palavra para a família deste imigrante, que é, de facto, chocante aquilo que se passou no aeroporto de Lisboa em março deste ano é de um crime que aconteça e um crime eh, às mãos do Estado, de algum modo, e eu queria dar esta palavra também sinalizando aquilo que é a visão que eu tenho sobre estas matérias.
0: Peço desculpa se deveria ter sido admitido, era o que eu queria dizer. Bem, há pouco. Certo. Sim.
1: Bem, eu sobre essa matéria, isto é de facto um tema muito complexo. A demissão de um ministro passa pela vontade de duas pessoas. Do ministro, se se sente em condições de continuar, ou pelo primeiro-ministro, que é quem deposita a confiança na sua continuidade. A verdade é que os factos aconteceram e aconteceram tornando evidente aquilo que tem que ser algo mais do que um delito criminal, tem que ser um problema sistémico. Só com este caso tem que ser um problema sistémico, porque o conjunto de pessoas que foram envolvidas nesta situação, direta ou indiretamente, através de esconder determinado tipo de informação, através de alguma cumplicidade ativa ou passiva, de facto, quer nos dizer que aquilo não teria sido uma situação nova, pelo menos nos seus pressupostos, embora admita que o homicídio em si, sim, possa ter sido uma matéria nova. E existindo este problema é preciso encontrar uma solução. É justo dizer que o Ministro Eduardo Cabrita, por muito que esteja neste momento debaixo de fogo, quase que imediatamente mandou instaurar um processo de inquérito através do IGAI. A verdade é que os diretores do CEF de Lisboa se demitiram no dia imediatamente a seguir a que a notícia foi considerada pública, mas é verdade também que este processo se arrastou durante demasiado tempo. Um processo como estes, que tem tanta evidência, eu não digo que nós possamos ter que reagir ao cheiro ao momento à situação questionando tudo e o seu contrário ou até fazendo sentenças antes do tempo e eu quero aqui recordar que não tem esta gravidade nada disso se passa mas eu quero recordar que o anterior diretor do CEF que era o Germela Paulos foi crucificado na Praça Pública por causa de um processo relativamente a nacionalidades de estrangeiros e a verdade é que no final foi, foi absolvido. absolvido e portanto nós temos que ter alguma cautela nisto uhum. e também acho que do ponto de vista institucional tem que existir essa cautela agora esse processo de inquérito levou a determinado tipo de consequências, há 12 processos disciplinares abertos, há também estas pessoas que não estão a trabalhar, as pessoas que ficaram envolvidas, os inspectores envolvidos nisto, não estão a trabalhar no local. Agora, há Naturalmente, um mal-estar que eu não posso deixar de sentir, mesmo que nesta posição diga o que eu penso da minha própria cabeça, mas também as pessoas sabem lá em casa que eu tenho proximidade ao Partido Socialista de quem sou militante. Há um mal-estar aqui porque eu não consigo exatamente compreender como é que a senhora diretora do SEF, só passado nove meses é que assume responsabilidades políticas, sobre as responsabilidades políticas do Eduardo Cabrita. Permita-me dizer, cabe ao Eduardo Cabrita e cabe ao Primeiro-Ministro perceber se essa responsabilidade existe, se esse momento simbólico que é solicitado pelo Presidente do Tribunal de Contas, que devo dizer, que foi talvez a vez em que foi mais contundente a propósito de qualquer circunstância, se deve ser tirado dessas ilações. para mim o que é importante é que se alterem os procedimentos, é que o CEF ou outra instituição qualquer, se tem um cancro dentro da sua própria instituição, o possa extrair, o possa extirpar porque há um conjunto de pessoas também que trabalham no CEF que são competentes, que são pessoas que naturalmente cumprem com os direitos humanos e que também não merecem ver manchado na sua atuação aquilo que foi esta atuação destes, destes cidadãos. Portanto, o que eu digo é que fundamental é encontrarmos respostas e a verdade é que essas respostas têm que ser claras para que nós percebamos que um cidadão que está em espera, ou que está a ser avaliado, ou que está a ser escutado num aeroporto, num aeroporto nacional, não tenha sequer o receio ou a suspeita de que isso possa voltar a acontecer. É inacreditável o crime hediondo que aconteceu no aeroporto naquele dia com este cidadão ucraniano.
0: Nuno Botolho, já há quatro baixas no CEF. Temos diretor e diretor de Junto de Fronteiras de Lisboa que foram afastados em março. A diretora nacional demitiu-se na semana passada e agora o coordenador do gabinete de inspeção uh, demite-se. O primeiro-ministro mantém a confiança em Eduardo Cabrita. Em que posição é que ficam os dois com essa decisão?
2: Uh, boa noite a todos. Uh, eu, eu, eu diria também, começando por dizer que de facto repudio em absoluto o que se passou, considero um crime selvagem, o te que a não tem outra, outra classificação aquilo que se passou no aeroporto e não é o país onde eu eh, gosto de morar, que faz uma coisa dessas e quer acreditar, ou quero continuar a acreditar que é um ato isolado. Eu, que tantas vezes tenho defendido as forças de segurança, não posso desta vez deixar de repudiar em absoluto o comportamento do CEF e não posso deixar de, de ser absolutamente veemente na crítica àquilo que é uma, uma instituição, que deveria ser uma instituição de referência e que mancha o nome de Portugal com um incidente destes. Faço uma pergunta que já foi há dias ventilada por Camilo Lourenço e com o qual eu concordo. Eu pergunto aqui se o cidadão, em vez de ser ucraniano, fosse angolano ou, por exemplo, americano o incidente diplomático que isto poderia trazer para Portugal e as consequências diplomáticas e económicas para o país. Não podemos deixar de pensar isto. Respondendo diretamente à questão, eu não posso deixar de dizer que quer Primeiro-Ministro, quer o Dr. Eduardo Cabrita, que é uma pessoa muito estimável, por qual eu tenho consideração pessoal, não posso deixar de o dizer, mas acho que está muito mal. Acho que não tem condições para continuar, está não está fragilizado, acho que já está no patamar do, do, do absurdo. Porque quer as conferências de imprensa que tem dado, quer as justificações que tem dado, dando o ar que só ele é que se preocupou com o assunto, e como se, e como se fosse uma coisa extraordinária, não ser o ministro a preocupar-se com o assunto. Havia de ser quem? O presidente da Câmara de Caminha a preocupar-se com o assunto? Quer dizer, vamos lá ver e vamos ter noção das coisas. E depois há um ponto muito importante. O, o, o Dr Eduardo Cabrito ocupa a, a pasta da administração interna. E todos nós sabemos que há ministérios mais importantes que outros, não podemos escamotear isto. A administração interna gere as forças de segurança de um país, a PSP, o CEF e outras. E, nesse ponto de vista, nós temos que ser absolutamente claros que tem que haver uma voz de comando, tem que haver uma voz respeitada, tem que haver... Da parte das forças de segurança, a capacidade de perceber quem manda e, de ponto de vista político, quem gere e quem vai delinear a estratégia da segurança em Portugal. E ficou claro, basta ver aquilo que se passou no passado domingo, com o Sr. Diretor Nacional da Polícia e de Segurança Pública, que esteve, a meu ver, também muito mal, eh, eh, o que se passa? Já não há respeito pelo Dr. Eduardo Cabrita. E o Sr. Primeiro-Ministro, que é uma pessoa tão hábil, tão capaz, eu aí elogio, não estou a ser irónico, elogio, não perceber uma coisa dessas e não perceber que não pode continuar a defender aquele que é um amigo dele, nós todos sabemos, está aqui em causa alguém que é amigo do Primeiro-Ministro, não tem mal nenhum, não é defeito, é até qualidade. Mas não pode deixar de ter em conta que neste momento tem um ministro completamente destroçado, um ministro sem autoridade, sem capacidade de intervenção e que não vai ser respeitado, por ninguém, muito menos pelas forças de segurança. E desse ponto de vista o país fica a perder, fica a perder porque de facto ocorreu algo que não poderia ter ocorrido, que a nós nos deixa muito mal, internacionalmente falando também, e depois porque de facto é péssimo para Portugal e para nós sabermos que não podemos confiar nas forças de segurança. Uhum. Eu quero viver num país onde nós possamos dizer aos nossos filhos, se tivesse um problema, vai ter ali com o senhor, o senhor Guarda, como sempre foi, aconteceu na minha infância e acontecia. Pelos vistos, ao, ao, junto do CEF é melhor não ir ter porque podemos ter problemas. Estou obviamente a ironizar, mas de facto é nesse ponto que estamos. E isto é absolutamente lamentável.
0: Miguel Alves, Eduardo Cabrita assume erros, mas não os especifica, anunciou que será feita uma reforma do CEF a começar em janeiro e a terminar em junho. O que é que espera desse processo?
1: Bem, o que eu espero é uma revolução coperniciana no modo como o CEF e como este trabalho de perceber aquilo que tem a ver com a ligação entre fronteiras dos nossos cidadãos, dos cidadãos que vêm de fora, possa ser, de facto, alterado de maneira a que possamos evitar situações como estas, não criar um ambiente e um habitat, que é, aliás, o que se passou para que situações como estas possam voltar a repetir-se. O que eu quero dizer aqui relativamente a esta matéria, vamos lá ver, para o Governo e para o António Costa, apesar desta relação de amizade, que é verdadeira e conheço bem os dois, o António Costa o mais fácil era demitir o ministro e criar-se uma expectativa de que a partir dessa demissão é ganhar um balão de oxigênio, que é o que normalmente também acontece, o fundamental não é ganhar este, o que é que acontece? Acontece o caso, o caso infla nas redes sociais e na comunicação social e depois demite-se o ministro e depois volta a ficar a suavizar a situação até que alguém possa vir a resolver o que a matéria se, se resolva por si mesma, e isso não pode voltar a acontecer, o primeiro-ministro tem genuína confiança no, no, no Cabrita. O Primeiro-Ministro confia que o Cabrita possa levar por diante tudo o que tem a ver com, com as matérias da proteção civil e, e há pouco tempo falávamos dos incêndios e foi a ele que acometeu, digamos assim, a maior tarefa ou a tarefa mais importante no contexto do nosso país dos últimos anos depois dos incêndios de
2: 2017. Que, segundo o próprio Cabrita, permitiu a que Marcelo Rebelo Sousa pudesse candidatar. Se, se o ridículo pagasse imposto,
1: pois ele eu, estaria
2: todo carimbado, eu,
1: diria Enfim, é? eu próprio Você também é? já caí ridículo várias Sim, vezes, eu admito nós. que as pessoas possam ter afirmações menos, menos felizes, mas o que eu acho que é fundamental é que se encontrem soluções. O Ministro, vamos dizer, o Ministro não atuou, esteve calado, não esteve calado. O Ministro falou sobre esta matéria, o Ministro tomou posições duras sobre esta matéria, mandou estar a área em inquérito, o Ministro mandou fechar aquele, aquele espaço de recepção de, 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 de imigrantes, de cidadãos estrangeiros, o Ministro provocou aqui determinado tipo de situações. Eu, para mim, foi mais até, e ainda bem que falaste isso, as afirmações do Magina da Silva, do diretor da sim, PSP, sim. Lamentáveis. foram lamentáveis, lamentáveis e demonstraram... formada em um... Ministro?
2: da administração interna.
1: Mas foi o um momento em que eu pensei, bem, o que é que se passa aqui? Porque, pelo, pelo aquilo que aconteceu relativamente à questão do SEF, eu diria que o que o Ministro tem que fazer é resolver o problema. Claro. É não é demitir-se. É, é ficar no local e resolver o problema. E o, e Mas e o Diretor Afirmação... Nacional
2: da Polícia de Segurança Pública, se me permites, Miguel, Sim, claro. deveria ter sido demitido também imediatamente. Porque tem que haver autoridade. Uma coisa daquelas não se pode passar não se pode passar, a polícia, o, polícia de o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública não pode dar só luz, luxo, de vir dar, e desculpe a expressão, bitaites sobre aquilo que deve ser a estratégia do governo relativamente ao CEF. Mas, não? Nuno,
1: aí agora, pegando outra vez nessa linha sim. de raciocínio, embora isto seja muito sim, sim. difícil, porque é, é mais fácil, eu não estou a dizer que estás a defender o que é mais popular, mas é mais fácil defender a demissão porque nos resolve um problema e nos dá um balão sim. de oxigênio para o futuro. Mas, este raciocínio... Já se demitiram logo na altura os diretores do CEF Lisboa. A senhora Gatões, que não me recordo o primeiro nome, que era que é a Cristina, demitiu-se há uhum. meio dos dias. Isso talvez. Acho que foi mandada para Londres, para uma prateleira Isso... dourada. Diz, diz disse, o PSD. Mas... Isso Dizem que... Que... Dizem que... Que... Diz o PSD. Eu não sei, eu não sei. Eu não Dizem sei. Que São diz o PSD. Eu já acho que, para a diretora do serviço responsável, este assumir de responsabilidades, que ela própria assumiu, se... mais valia não ser ter demitido, digo eu mais valia não se ter demitido, porque as razões que a levaram a admitir se são exatamente as mesmas razões que a poderia levar a admitir se numa fase inicial, não digo são. nos primeiros dias, mas depois das primeiras das constatações, direi eu, assim. Eu diria
2: que ela admite-se na sequência da entrevista que deu, em que admite a tortura e, e que admite que não, não há necessidade uhum. de tirar consequências. Ela própria diz portanto cai ali também ela num oh, não, certo ridículo. Mas ritmo.
1: repara, a senhora Gatões demite-se. Os inspectores de Lisboa já se tinham demitido. O ministro de se O Magina da Silva tem que ser demitido. Daqui a pouco... Percebes? Temos Mas o que caso é... é muito grave. Eu ó, percebo eu isso. Só eu, recordo, eu, não tenho... eu só recordo é uma, uma questão, questão autoridade, de dignidade. Estou a falar
2: à vontade porque te, conheço bem o doutor Cabrita e, volto a dizer, é a pessoa estimável porque tenho consideração pessoal e não conheço a pessoa em questão. Mas recordo um outro militante do Partido Socialista que era ministro uh, em 2002... Cai a ponte dentro os rios e demite Jorge Coelho demite porque entende que não tem condições para continuar. Claro. E, e, e todos nós, se olharmos e fizermos o um paralelismo entre as duas situações, percebemos que a responsabilidade política do ministro de então e com este ministro é totalmente diferente, não, muito não. mais difusa.
1: Absolutamente, e o exemplo de, e foi um dado exemplo muitas de vezes.
2: dignidade que eu tiro o chapéu e estou à vontade eu não Mas porque entendeu
1: conheço. que devia demitir-se, que devia dar esse sinal ou que não teria condições para promover aquilo que era necessário promover depois, o ministro Cabrita não o entendeu. E aquilo que genuinamente segura o ministro Cabrita é, de facto, o António Costa claro. ter confiança de que é ele que pode provocar esta mudança no CEF e nas outras matérias que estão, que estão em cima da mesa. Mesmo quando Quero o Presidente
2: voltar. da República, já todos percebemos, está mortinho porque o Ministro apresenta demissão.
1: O é? Presidente da República também fez um número muito pouco, digamos assim, uh, curial, porque primeiro foi insinuar, lançou exatamente a mesma farba que tinha lançado para a Constância Urbano Souza há uns anos atrás a exatamente. propósito dos incêndios. Aí a constância, de facto, fazia com menos capacidade para se afirmar politicamente e talvez com menos confiança do ponto de vista do bulldozer político, que é o Cabrita, para o António Costa, e, portanto, caiu naquela uh, esparrela e agora não caíram nessa esparrela. Portanto, eu, Nuno, o que eu quero é que as coisas mudem no CEF é que as coisas mudem nas nossas forças de segurança. Há problemas muito importantes nas nossas sim, sim, forças de segurança que estão associadas a diversos fatores. Isso é que é fundamental. E, e, se e a altura é Cabrita, agora de mudar. Eu sou da teoria disseste,
2: que se deve aproveitar sim. estes momentos para fazer as reformas e para mudar as coisas. Se não me perguntas se antes do
1: que aconteceu em março, se o Cabrita consegue fazer isso, consegue, porque ele é bom, ele é um homem da confiança do Costa, tem essa capacidade política e conseguiria fazer. Se me, permite, se me perguntas agora, mas não achas que está fragilizado? Admito que todo este contexto o fragiliza, mas existe de confiança e, portanto, deve continuar e deve promover essa mudança. Acho que daqui a três meses, a seis meses, a mesma pergunta me podes fazer neste encontro que temos aqui no Porto e Canal, farei? e dizes: não aconteceu nada. O que é que tu achas que deve acontecer ao ministro Cabrita? Exatamente. Eu direi: deve demitir-se.
0: Muito bem. Avançamos para o segundo tema desta noite, a estratégia do Norte para o próximo quadro comunitário 2021-2027. O Miguel Alves é presidente do Conselho Regional do Norte. A estratégia foi aprovada esta tarde. Quais são as principais linhas?
1: Sim, eu não vos vou amassar muito com aquilo que é a, a linguagem técnica que normalmente presida estes uh, documentos, mas vou-vos deixar aqui algumas notas que eu creio que é importante partilhar com os nossos telespectadores. Em primeiro lugar, a região norte, sobre diagnósticos, não precisa de fazer mais, porque eu acho que as coisas são muito claras. Uma região que ao longo dos últimos anos tem mantido, de facto, uma produtividade muito interessante e que tem contribuído para o crescimento do país como nenhuma outra região contribui para o crescimento do país. Aliás, a região cresce acima daquilo que é o crescimento uh, da média nacional e até da média europeia. Uma região que tem uma balança comercial positiva. Para as pessoas que não, não, não seguem esta nomenclatura lá em casa, quer dizer que se a região norte fosse um país, exportava mais do que importava. Tem, de facto, um superávit de 5 mil milhões nos últimos anos, enquanto que o país tem tem um déficit de 20 mil milhões. Ora, esta região, que é um farol do ponto de vista económico, é, por outro lado, a região que menos converge para aquilo que são os valores da União Europeia, hum. que tem, de facto, salários mais baixos, que não consegue estar a um nível que merece estar, e, portanto, e dizes, do ponto de vista eles, do rendimento per capita, capita, somos das regiões mais pobres da Europa, de, de Europa hum. somos a mais pobre do país. E a questão é esta, perante este cenário, em que nós contribuímos, em que nós damos o máximo, em que nós nos superamos naquilo que tem a ver com o trabalho, porque é que os resultados não aparecem? Que é que, Porquê é que os capitais que são gerados aqui drenam para outras regiões do país? E esta pergunta precisa já de uma resposta, porque nós não podemos andar nisto toda a vida, nós andamos há 35 anos nisto. É há a, seis com... a solução? Já leirei, João. Não te apreces que essa é a parte final do que eu quero dizer. O que eu quero aqui afirmar neste momento é dizer que Há uma perceção, eu vou usar aqui uma linguagem mais popular, mas creio que todas as pessoas lá em casa me vão entender. Há uma perceção de que somos nós sempre que andamos a puxar a carroça. Nós é que somos os burros que puxamos sempre a carroça. O problema é que somos sempre os mesmos burros. Nunca beneficiamos de algum descanso. E eu acho que vamos perdendo demasiada energia ao puxar esta carroça e esta estratégia quer significar que nós temos de facto que apostar em duas, dois fatores fundamentais. Por um lado, agilizar procedimentos na, na decisão, termos cada vez mais autonomia porque nós sabemos escolher melhor o que é bom para o nosso território e precisamos menos que nos empenham essas decisões, embora percebamos que existem balizas europeias e nacionais onde temos que atuar. E em segundo lugar também a possibilidade de puxarmos pela internacionalização dos nossos, do, da nossa produção, pela capitalização das nossas empresas, pela inovação nas nossas indústrias e pela valorização dos nossos recursos, que são os nossos recursos e as nossas características que nos vão permitir também sair deste momento menos positivo. E o que hoje fizemos foi cumprir com algo que a região tinha como compromisso, junto do Governo, que era até o final do ano, aprovar uma estratégia. Esta estratégia tem 40 páginas, tem muitos quadros, muitos números, mas tem um sinal importante que é este. Nós temos que mudar de vida e não podemos continuar a fazer a mesma coisa, da mesma maneira, porque os resultados vão ser iguais. Temos que alterar isso e temos agora uma estratégia onde nos podemos uhum. fincar para valorizar aquele que há de ser o dinheiro que vem no próximo quadro comunitário.
0: Bruno Botelho, a CCDR Norte quer autonomia para decidir como aplicar os fundos europeus na área da inovação, serão, uh, segundo o, a CCDRN, mil milhões de euros, uh, deve ser este o eixo central da estratégia de desenvolvimento do Norte?
2: Eu, eu diria que sim, aliás o Miguel já é muito bem elencou aquilo que eu também entendo que deve ser o futuro e nesse aspecto estamos em completa convergência uh, e acho que de uma vez por todas o Norte deve unir-se a uma só voz, sem olhar a partidos, sem olhar a, a diferenças partidárias. Nós temos todos que remar para o mesmo lado, exigindo e lutando para conseguir aquilo que é o melhor para a região. Não podemos continuar a ter uma região que é a região mais industrializada, mais, eh, eh, a que mais exporta, a que mais internacionalizada, aquela que mais inova e continua a ser aquela que paga pior, aquela que não consegue sair, no fundo, dos rankings de pobreza eh, constantes da Europa. Não podemos eh, continuar Assim. E pegando naquilo que o Miguel diz, portanto, e dando por certo tudo aquilo que o Miguel disse, eu só acrescentaria que temos também de exigir que o Governo Central de passe das palavras aos atos, este governo, como todos os outros anteriores, portanto não há aqui questões partidárias, e dote a, a, a região, do ponto de vista infraestrutural, daquilo que ela ainda precisa. Falamos da linha ferroviária, falamos das necessidade da, da eletrificação da linha do Douro, falamos de, de, de avançar rapidamente com as obras no Porto Leixões, falamos de facto de dotar de infraestruturas absolutamente cruciais para o desenvolvimento da região, para exporta, exporta, exportarmos, para sairmos daqui, para conseguirmos ir em busca de melhores mercados, em busca de vender os nossos produtos. Isso para nós é fundamental. Por isso é que também lutamos, e estou agora a falar pela Associação Comercial do Porto, por uma TAP que presta um serviço que de facto seja conveniente, que agora que é uma empresa pública e que se deixe de ideias centralistas e de ideias que de facto megalómanas que em nada nos beneficiam. Se tal não for possível, então deixem a TAP em Lisboa, e deixemos-nos trabalhar aqui nós, captando nós as rotas. É isso que temos dito, e é muito. porque isto tem, não tem Sim. a ver com fundos comunitários, mas tem a ver com toda uma Sim, estratégia tudo da região que é absolutamente crucial. Portanto, volta a dizer, eu concordo em absoluto com tudo o que o Miguel diz, só complementaria com esta questão que me parece Não, importante. Não, e eu
1: quero dar aqui uma nota, que é sim, importante sim. que nós temos que estar atentos enquanto agentes da região, Exato. porque esta visão que nós temos, e que até provavelmente é acompanhada por, pelas pessoas que nos ouvem, de que nós aqui gerimos melhor os fundos que nos são entregues... Pela proximidade de, que temos. Pela proximidade e que é importante, de facto, darmos esta autonomia na decisão, não é acompanhada por toda a gente, nem no governo, nem noutras instâncias. Exatamente. E, portanto, é preciso acompanhar bem aquilo que se vai definir para os programas regionais. Uh, explicando que há vários programas, o dinheiro comunitário vem em vários programas, muitos, quase todos, são nacionais e depois há os regionais, que são aqueles só aplicados no território de acordo com as escolhas que as entidades uh, supramunicipais fazem e os municípios também, as próprias empresas também os integram, enfim, em dimensões diferentes. E eu temo muito que se olha para estes programas regionais uh, com a tentação da parte do Governo e do próprio Estado e das entidades centrais, de ir buscar aqui algum dinheiro para comatar alguns déficits que tenham acontecido Exatamente. nos últimos
0: tempos. Há um trabalho junto do Governo que também tem de ser feito.
1: Absolutamente. absolutamente. Eu sei que há alguém no Governo que, é, que valoriza muito aquilo que é o investimento do território. Esse alguém é o António Costa, porque ele foi à Autarca e ele sabe é o que é que isto vale. Mas, de repente, as coisas não são bem assim. E é preciso cautela para aquilo que vão ser os programas regionais e depois é preciso outra coisa que é, toda a gente evidencia que só funcionará bem este programa de investimento nos próximos anos se houver um binómio, não é binómio, por acaso, é um trinómio uh, que facilita a ligação entre a CCDR a administração central e as entidades intermunicipais nesta dinâmica a 3 Mas convenhamos que esta dinâmica a 3 seria muito mais simples e muito mais eficaz se nós tivéssemos um governo regional, isto para ir ao encontro Exatamente. que o João estava a perguntar. E portanto, eu acho que há um epílogo nesta estratégia que não está lá escrito. é uma espécie de epílogo oculto que veríamos no final da estratégia e que diria para que isto possa acontecer tudo e possa acontecer bem e com eficácia e com resultados para a região, o modelo de organização administrativa e de decisão tem que ser alterada e tem que existir a regionalização. Eu direi que em 2027, que não há de ser em 2027 há de ser no final da década, a conclusão óbvia Exatamente. vai ser de que nos aproximamos, se houver boa execução, daquilo que tem a ver com uma regionalização e com uma gestão regional dos fundos nas soluções e, e na identificação dos problemas. E com, com
2: problemas. uma natural otimização dos fundos e dos recursos, que eu estou certo que vai acontecer. E de facto para isso precisamos chave, de uma é CCDR com autonomia, com capacidade de resolução e com capacidade de implementação dos fundos que aí vêm.
0: Muito bem, Nuno Botelho, Miguel Alves, muito obrigado e até à próxima. Fica por aqui este cara ou coroa. Regressamos na próxima quarta-feira para mais um debate sem meio termo. Boa noite.